moi Eva Hertling, bienvenue au podcast The Brand is Female. This is a bonus episode in French where I speak with Melanie Blanchette, co-owner of one of Montreal's most popular restaurants, Bouillon Bilk. If you don't speak French, do not worry, our regular weekly episode will be out as usual and it'll be in English. Ça me fait grand plaisir aujourd'hui de partager cet épisode bonus en français avec vous, comme j'interview une de mes très bonnes amies, Mélanie Blanchette, qui est copropriétaire du populaire restaurant Bouillon Bilk à Montréal. Mélanie a démarré le Bouillon Bilk avec son associé François Nadon en 2011, et le petit restaurant du quartier des spectacles de Montréal a rapidement connu le succès pour devenir une des tables les plus convoitées en ville. Quelques années plus tard, Mélanie et François ont ouvert leur petit deuxième, le Cadet, à quelques portes du bouillon. Comme toujours, si vous appréciez cet épisode, je vous invite à vous abonner au podcast et à nous donner 5 étoiles, ça fait vraiment une différence. Écoutons Mélanie nous raconter son aventure entrepreneuriale. On parlait souvent, souvent de, de restaurants. Lui est en cuisine depuis mm -hmm. des années, moi je suis en service. On parlait de la scène... Euh, de la scène gastronomique à Montréal, les nouveaux projets, on se racontait nos chiffres, tout ça. Puis à un moment donné, c'est arrivé naturellement l'idée d'ouvrir un projet. On n'avait jamais travaillé ensemble. Mm -hmm. On ne connaissait pas non plus vraiment euh, l'étonnant le, le, et aboutissant d'avoir de, 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 un restaurant, mais c'est une idée qui a fait son chemin. Puis un an plus tard, on a créé la compagnie, on a ouvert le restaurant. Donc ça a été vraiment une surprise aussi. <rire> Pour ma mère et pour moi. <rire> oui, c'est comme ça que ça a commencé. OK. Et euh, parlons un petit peu de votre aventure entrepreneuriale quand vous avez commencé à ouvrir le restaurant. Parce qu'évidemment, tu travaillais déjà dans la restauration euh, et lui avait une expérience comme, comme chef. Mais oui. devenir propriétaire d'une business, c'est pas tout à fait la même chose. Comment, comment ça se... Et je me rappelle un peu de l'anecdote aussi, parce qu'évidemment, je te connaissais déjà à l'époque, euh, où euh, vous n'avez pas un gros budget là, quand vous avez ouvert le premier restaurant, mais vous avez, vous avez euh, un peu figuré là, comment, comment faire fonctionner les choses, puis euh, ouvrir un restaurant qui, d'ailleurs, a eu beaucoup de succès très rapidement, je pense. Bien, très rapidement, c'est drôle parce que les gens s'imaginent qu'on vient d'ouvrir la, la minute où eux, ils nous connaissent, mais ils ne ouais, savent ouais. peut-être pas toute la démarche qu'il y a euh, derrière ça, puis les journées d'angoisse un peu à se questionner « ça va-tu fonctionner? Euh, » Aucune rentrée d'argent, le, le stress financier, tout ça. Donc, euh, on l'a vécu comme, comme les autres. On l'a vécu, peut-être que ça s'est pas vraiment su parce que on n'a pas vraiment... Euh, on n'a pas vraiment fait de promotion pour notre projet. Mm -hmm. On a tout simplement débarré la porte, on a attendu que les clients se présentent. Donc, mm -hmm. ça a pris six mois avant que la business se mette à rouler. Ça a été six mois quand même assez difficile, assez challengeant. Mm -hmm. Mais c'était une stratégie qu'on avait choisi de faire en se disant, on a de l'expérience dans notre domaine, on va miser sur nos talents respectifs, c'est-à-dire François en cuisine, moi dans la salle à manger. Euh, on n'était pas des experts en marketing, on n'était pas des experts en réseaux sociaux, donc on a décidé de pas du tout s'aventurer sur ce terrain-là, mm. quitte à, à, à le mal faire. On s'est dit on, on va tout simplement pas le faire. Et ça a fonctionné. Effectivement, on a rencontré un certain succès rapidement, grosso modo. Mais rapidement, je pense, pour l'industrie mm. de la restauration, où beaucoup de restaurateurs disent ça prend plusieurs années avant d'avoir... Euh... Euh, euh, un, bon, un bon roulement et un, un certain succès? Ben, je pense qu'au moment où nous, on a ouvert en 2011, on répondait à un réel besoin euh, 
à ce moment-là, il n'y avait pas tant que ça d'endroits qui étaient euh, positionnés comme le nord. Mm -hmm. Dans le quartier des spectacles. Dans, euh, mais, euh, oui, mais en, en, je parlais plutôt d'un positionnement... Euh, la gamme de prix, la, le type de nourriture, mm -hmm. le travail dans l'assiette et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais oui, effectivement, le positionnement géographique, c'est aussi, c'est quelque ouais. chose. Mais pour revenir à ta première question, à, à ta question précédente, euh, comment ça s'est passé euh, au départ? Ben, tu sais, la restauration, c'est un domaine dans lequel c'est extrêmement difficile d'obtenir du soutien de la part des institutions financières. Mm -hmm. C'est même les, les, divers, les diverses euh, fondations pour euh, soutenir des nouveaux euh, entrepreneurs, femmes et sœurs et tout ça, ils sont toujours un petit peu frileux par mm -hmm. rapport à l'industrie de la restauration parce qu'il n'y a pas vraiment d'actifs tangibles qui sont reliés à, à ça. Ouais, 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 ouais. C'est juste... Euh, euh, C'est extrêmement, extrêmement, euh, comment dire, je ne veux pas dire intangible parce que ce c'est évident, mais c'est volatile. C'est volatile, exactement. Il y a un niveau de risque aussi. Euh... Oui, puis euh, nous, on arrivait, on était extrêmement expérimentés dans nos domaines, mais les banquiers nous disaient, oui, mais dans le volet gestion, euh, vous n'avez pas fait vos preuves. Moi, j'avais un diplôme de l'UCAM en gestion, mais c'est l'expérience qui, qui compte. De toute façon, c'est une, une industrie qui, où il n'y a aucun diplôme qui, ah, qui oui. compte, oui. <rire> tout simplement. <rire> Donc... Euh, on a ouvert avec nos propres moyens, mmh. on a ouvert avec euh, absolument euh, rien du tout. On a cassé notre cochon, on est allé gruger un peu dans nos réères euh, respectifs. Puis on a réussi à trouver un petit local qui payait vraiment pas de mine sur Saint-Laurent. Tout le monde nous disait « Mais qu'est-ce que vous allez faire là? C'est dans, dans nulle part! Euh, » la, la maison symphonique était même pas encore complétée. Ouais, Tout ouais, était ouais, placardé, c'était ouais. poussiéreux, c'était incroyable. Mais euh, nous, c'est ce qu'on avait les moyens de s'offrir. Ouais. Puis, euh, on avait une façade un peu glauque. Ouais. Puis, on s'est dit, tant qu'à être dans un secteur qui est assez drôlement établi, on va la jouer la carte de... Maintenant, on dirait « speak easy ». Maintenant, c'est un peu ouais. gavaudé, cette expression-là. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression qu'on l'a vraiment fait de la vraie façon. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser qu'il va y avoir ce genre d'endroit-là. Et les gens qui ont eu le courage <rire> de franchir de la, la porte, porte. Euh, on était très heureux de les accueillir. Puis, ils ont eu un coup de cœur parce que ça contribuait un peu à, euh, au sentiment d'attachement puis le, la fierté d'appartenir au lieu de dire « Hey, tu sais quoi, moi, j'ai découvert cet endroit-là mm ». -hmm. Donc, ça a été un peu ça, notre carte de, de visite. Mais tout ça, euh, j'aimerais dire que c'était issu de longues réflexions, euh, marketing et tout, mais non, c'était vraiment juste de l'énergie, <rire> de l'énergie du désespoir et de, de manque de moyens. On avait loué le local où il y avait déjà des tables qui étaient tellement laides, mais on n'avait pas les moyens d'échanger. Okay. Alors, on s'est dit qu'on allait mettre des nappes blanches pour cacher les tables et les clients nous disaient à quel point... Ça fait du bien d'avoir des nappes. On dirait que tout le monde nous, nous sert de la bouffe sur des, des tables de bois, euh, sur des ardoises. Euh, <rire> tu sais, la mode, c'était ouais, un peu ça, là, des chèques. Bon, exact. Exactement. Mm -hmm. Là, on était dans le gros, gros, gros euh, du trend industriel. Et là, il, il nous disait, euh, oh mon Dieu, merci d'avoir fait le choix. Puis on disait, mais non, c'est vraiment, <rire> c'est circonstanciel. Mais la somme de toutes ces petites maladresses-là où... Euh, Décision de survie, on, on, on crée le, le restaurant tel qu'on le connaît, puis là, il a évolué par la suite, éventuellement, on a été capable de réinjecter des fonds, agrandir, rénover, là, histoire de donner un peu plus de confort mm -hmm. aux gens, puis de... Mm -hmm. 
d'avoir du meilleur équipement pour offrir des meilleurs produits aussi. OK. Euh, et tu me, tu me disais avant l'entrevue, même euh, justement obtenir de l'appui financier, ça avait été difficile. Euh, elle, vous avez réussi par contre par la suite, vous avez des partenaires financiers, <coughs> je pense qu'on peut nommer la BDC qui vous a aidé. Comment vous avez un peu résolu cette équation-là de, de passer de « ok, aucune banque qui veut nous faire un prêt ou nous donner une carte de crédit » à « non, on va insister, on va faire nos preuves, on va continuer à, à, à demander, on va, on va pousser les, les bonnes portes, cogner aux bonnes portes ». Comment vous avez réussi à franchir ce, ce gap-là? Bien, tout d'abord, j'ai vraiment eu une super rencontre avec une, avec une fille de la BDC. Euh faudrait vraiment que tu la rencontres ailleurs. <rire> Malheureusement, elle ne peut plus gérer notre dossier parce qu'elle a été, euh, elle a changé de, de, de circuit, là, elle n'est plus sur l'île de Montréal. Okay. Mais euh, je dirais que cette fille-là a vraiment contribué à notre... Euh, à, à, à avoir accès au fond de la BDC, mm -hmm. mais... Euh, moi, je suis vraiment quelqu'un qui tripe sur faire des plans d'affaires, mm -hmm. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, puis euh, tout le monde haït ça, tout le monde haït prendre le temps de faire ces, 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 cette réflexion-là. Puis moi, je l'avais faite pour, pour une demande de fonds pour euh, financer l'agrandissement du, du restaurant. Puis ça l'a vraiment bien été parce qu'on avait un rendement, on savait où on s'en allait, on avait démontré euh, une capacité de gestion qu'on se soupçonnait même pas <rire> nous-mêmes. Là, évidemment, tu as envie de faire un pied de nez aux banques qui t'ont mmh. dit non, mais tu dis oh, « on va travailler notre karma, on va rester, on va rester euh, tranquille ». Mais la BDC, c'est un partenaire avec lequel on n'avait jamais travaillé, puis ils ont cru en nous parce qu'ils sont venus sur les lieux. Euh, Fanny, la, 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 mon contact, en fait, c'était une cliente a priori, elle est okay. venue vivre l'expérience, puis elle a dit « vous êtes complètement fou ». Elle a visité le restaurant, elle a vu dans le cellier, dans le sous-sol, qui était ni plus ni moins un trou dans un mur climatisé avec euh, une climatis un climatiseur de maison avec un... Puis elle disait, mais comment vous faites pour obtenir un tel résultat ouais, ouais, ouais. avec une avec infrastructure aussi ouais. déficiente? Ouais. j'ai dit, ben Fanny, merci de... <rire> Veux-tu qu'on en parle? Ouais. On a, on, là, on a besoin de passer à l'étape suivante. On a besoin d'un coup de main. Mm -hmm. Malheureusement, encore une fois, que ce soit la BDC ou autre, on a un devoir de résultat, c'est-à-dire que les, les, les demandes, les beaux yeux, les sourires, ça suffit pas. Il faut vraiment ouais. avoir une certaine rigueur et tout. On l'avait. On était capable de démontrer notre sérieux. On avait des beaux états financiers, euh, heureusement. Mais c'était pas difficile dans le sens où l'investissement de départ était tellement minime que après ça, on se payait des salaires. Euh, le fait qu'on soit capable de tout faire aussi sur place, ça, mm -hmm. ça nous a vraiment aidé dans le sens où on a économisé énormément en salaire, en en tout ça. Donc, on avait réussi à se constituer un, un beau profil. Puis après, euh, ça n'a pas été si facile, mais on savait qu'on allait euh, accéder au, au, au financement. Mais les étapes, il fallait quand même se prouver à chaque, euh, à chaque étape du processus. Là, oui, okay. mais pourquoi vous avez doublé mmh. votre masse salariale? Ben, on a doublé nos employés, mais comment c'est possible? Mmh. Ben, on a triplé notre chiffre d'affaires. Il fallait justifier chaque... Euh, chaque étape comme ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, au final, on a reçu le financement, ça nous a permis de doubler la superficie du restaurant. Euh, C'était la première fois qu'on avait euh, un, un passif, mais en fait une dette. Mm -hmm. Mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de cette espèce d'effet-là, d'aller s'endetter pour éventuellement euh, pour bénéficier, contribuer à la croissance. Contribuer à ouais. la croissance. On n'a jamais eu peur de, de le faire. Mm -hmm. euh, 
Après ça, euh, ça nous a permis justement d'offrir un meilleur produit dans des meilleures conditions. Mm -hmm. Puis les clients étaient super contents de nous retrouver à la réouverture. Ils étaient impressionnés de voir qu'on avait réussi à, sans dénaturer nécessairement le projet initial, euh, d'amener un peu plus de, de qualité dans, dans l'endroit. Mm -hmm. Donc euh, pour ça, ça a été vraiment... Euh, ça a été vraiment apprécié. Je sais pas si d'autres banques auraient pu nous, nous auraient accepté. On n'a pas fait de démarche en ce sens. Là, ouais. nous, quand on a un partenaire qui vient nous cogner à notre porte pour dire hey, « Vous savez quoi, on est vraiment impressionné de votre travail. » On commencera pas à magasiner, on leur fait confiance, puis ça devient un partenaire. Ouais. Puis on a répété l'histoire avec eux quand on a ouvert notre deuxième restaurant. On avait déjà établi un lien de confiance. Ils étaient très proactifs dans notre croissance. Puis ensuite de ça, en décembre euh, dernier, on a eu un refinancement pour euh, encore rénover le restaurant, le Bouillon, parce que faut toujours garder ça très update. On peut pas, euh, on peut pas laisser ça se négliger. Ouais, puis il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui passent par là, donc ça, ça mm. l'usure, c'est très rapide. Puis il okay. faut pas mm. s'asseoir là-dessus jamais. Il faut tout le temps réinvestir. Encore une fois, on avait les partenaires pour le faire, donc mm -hmm. on était bien, euh, bien content. Euh, Parle-moi du nom, le Bouillon Belt. Ah, c'est l'histoire la plus inintéressante de... Je sais, mais de... je l'aime, cette histoire-là. La, la, la vraie version, là? Ouais. La... Ah, mon Dieu! Euh, bon, bon euh... tu peux donner la version que tu veux qui soit connue, mais... Il n'y a aucune version qui soit intéressante. <rire> euh, en fait, c'est que, bon, euh, nous, on a ouvert le, la compagnie avec un Québécois, et puis euh, les permis d'alcool et tout, c'est un dossier qui est extrêmement complexe, tout doit être tellement précis, des photos, de, de, des fourchettes pour prouver qu'on a vraiment l'intention d'ouvrir un restaurant, c'est vraiment incroyable. Ouais, ouais, ouais. Euh, en fait, il faut que le restaurant soit prêt à ouvrir avant même de savoir qu'on va avoir ouais. un permis d'alcool. Ouais. Donc eux, évidemment, euh, ils vont émettre le permis avec le nom d'opération. Donc tu peux pas faire ta demande de permis sur un Québécois, puis on n'avait aucune idée pour le nom. Et mon, mon associé, le seul nom qu'il a dit pendant un an, mm -hmm. c'est Bouillon Baseball. Il n'a jamais proposé autre chose. Jamais, okay. jamais, jamais, jamais. Et puis, bon... Puis l'idée, c'est Bouillon, comme en France, là, un bistrot qui est appelé un Bouillon ou même pas? Même pas. Non, c'était vraiment lui qui avait cette idée-là, Bouillon Baseball. On n'a jamais su ça venait de où. Il s'est jamais justifié par rapport à ça. <rire> mais il n'a jamais proposé autre chose. Pour vrai, ça lui est jamais arrivé d'avoir un autre, une autre idée. Sauf que là, il était minuit moins une pour le permis d'alcool, on avait vraiment besoin d'un nom. On était dans le bureau où il fallait remettre le formulaire. C'était un vendredi, il était 4h57, c'était plus le temps. Et puis, il me dit « Mel, Mel, je, je viens d'avoir un flash, j'ai vraiment une idée pour le nom. » Puis là, je suis « Oui, quoi? » Puis il me dit encore euh, « Bouillon baseball ». Et moi, j'ai fait « Ça va être bouillon bill ». Puis j'ai écrit Bouillon Bill sur le formulaire. Mais là, tout ça, ça se joue dans les dernières secondes. Ouais. Et puis, là, je m'imagine répondre au téléphone tout le temps et puis me faire dire Je peux-tu parler à Bill Est-ce que Bill est là et tout <rire> Donc, j'ai fait un cas avec le dernier L. Puis, puis là, il était trop tard. Et là, on donne, la, on, on soumet la, la demande. Puis deux jours plus tard, je suis chez moi. Je décide de regarder sur Google qu'est-ce que Bilk veut dire ouais. et ça veut dire euh, un voleur, un, un arnaqueur. <rire> Puis là je me dis mais ça n'a pas de bon sens. Ça fait un an, ça fait un an qu'on qu aurait pu trouver ouais. mieux. Mais après, euh, 
Après, c'est pas plus mal parce que au même moment, il y avait le, le local, le comptoir, la salle à manger, le garde-manger. Mm. Tout était un peu dans le même sémantique. Ouais, ouais, ouais. Nous, on arrivait avec quelque chose de complètement, complètement, euh, complètement mm. euh, agressant même. Mm -hmm. Donc, la première fois que les gens entendaient le nom, ils se disaient « c'est quoi ça? » La deuxième fois, ils avaient l'impression que tout le monde parlait juste de ça. Ouais. Donc, ça a valu la peine, mais on s'est justifié souvent. <rire> <rire> J'aime la vraie histoire. Ah, c'est intéressant. <rire> non, mais je pense qu'il y a beaucoup de décisions comme ça quand on a, on a son entreprise ou euh, de l'extérieur, les gens s'imaginent qu'il y a une histoire très, très recherchée oui. ou que c'est ce que tu dis aussi pour les nappes blanches sur les tables. Oui. Tu sais, souvent, c'est juste <rire> les circonstances font que ouais. système D, on fait quelque chose parce que ben on veut le faire comme ça. Puis finalement, c'est ce qui fait le, le secret sauce. C'est ce qui fait un peu la la magie d'un endroit. Oui, mais en même temps, moi, ça m'amuse vraiment de dire aux gens euh, de ne nous donnez pas un mérite qui nous revient pas. Mm. Là, on est donc visionnaire d'avoir développé le quartier avant tout le monde, ouais. puis on est donc... Mais, mais c'est tellement pas la vérité. Mm -hmm. Je veux pas m'approprier une vérité, tu sais, qui, 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 qui c'est pas ça l'histoire. On a vraiment eu un local à, à, à un coût qui était acceptable pour ouais. nous. On a peinturé des chaises, <rire> on a mis des nappes, puis c'est ça qui est arrivé. Donc, ouais. euh, la magie, c'est vraiment que ça allait être nu ensemble, tout ça, ouais. Mais on aurait souhaité euh, avoir un restaurant euh, sur la rue Bernard, ou... oh, ouais. mais ça n'aurait pas eu le même... Euh, ça aurait pas eu le même punch. Mm -hmm. On aurait juste été un autre restaurant parmi tant d'autres. Ouais. Là, c'était vraiment, c'est quoi la bébite, ouais. Ah oui. Avec l'enseigne euh, tout croche, ça a comme un peu euh, fait partie de l'histoire. Oui. Et vous avez éventuellement ouvert un deuxième restaurant, le Cadet. Oui. Euh, et ça, est-ce que ça a été plus facile vu que vous aviez déjà euh, un établissement? Euh, plus facile à plusieurs égards, oui, dans le sens où quand on, quand on se sent prêt à ouvrir un autre projet, c'est qu'on a une équipe en place qui est tellement rodée, en qui on a tellement confiance qu'on se dit « bon, mais on peut mettre un peu notre focus sur autre chose mmh. ». Alors qu'au début, euh, t'es tout seul dans ton projet, c'est toi. Là, on se dit « on est un employeur avec une crédibilité, donc on a juste à dire qu'on a l'intention d'ouvrir un autre projet, les CV commencent déjà à rentrer ». Les gens ont envie de travailler avec nous parce qu'ils ont entendu parler de l'autre. Tout ça, on l'avait pas mm -hmm. au départ. Mm -hmm. Donc là, on devient un, un, un employeur alléchant. C'est le fun. Ça devient facile d'avoir des bons employés. Euh, comme je disais tantôt, la BDC était déjà enclin à financer ce, ce projet-là aussi. Ah, ouais. Ben nous donnait pas le financer entièrement, mais nous donnait un coup de main là-dedans. Euh, on avait plus de moyens aussi, donc on était moins sur du bric-à-brac dans l'élaboration des lieux. Là, on a pu avoir déjà une bonne clim, déjà... Vous n'avez pas peinturé de chaise. On n'a pas peint... Non! <rire> on n'a pas peinturé de chaise. On a déjà pu avoir... Euh... La première décision, c'était la bonne. On n'était pas dans l'énergie du, du désespoir comme, ouais. comme au, au début. Donc ça, ça fait que ben on met vraiment moins d'énergie. On y met autant de cœur, mais ouais. on y met moins d'énergie. C'est ouais. moins brûlant. Ouais, 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 ouais. Euh... Ce qui, est, euh, ce qui est une bonne chose, parce que pendant ce temps-là, tu as quand même 
il y a une autre business à gérer. Ben oui. Nous, quand on a ouvert ça, le bouillon, ça on a quitté... pas, euh, Exactement. dans notre restaurant. Là. Exactement. Donc, c'était bien d'avoir un peu plus de facilité. C'est dans un ancien surplus de l'armée. Puis dans ce bout-là de la vie, ah, c'est vraiment des oui. magasins d'armée. C'est vrai. Quand on avait visité le local, il y avait du euh, camouflage de okay. pain sur les murs. <rire> Puis... Euh, tu sais, cadet, c'est vraiment le, le mot qui désigne le, 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 le plus jeune le de la jeune. famille. Ouais, Donc, on, ouais. trouvait ça, on trouvait ça le fun ah, que oui. le bouillon belle qu'à son petit ouais, père. moi, je pensais que c'était pour ça. Je savais pas, euh, j'ai pas fait le, un peu ça avec le magasin d'armée, mais c'est vrai, tu as raison, c'est ce qui était là avant. Oui, mais après ça, ben, comme le logo, qui est une mm. ligne jaune, ouais. c'est le grade de cadet dans la ah, main. Ah, OK. Mais okay. c'est bien que ça soit pas tant, parce qu'on n'avait pas envie non plus de jouer la carte, d'être déguisé oh. en militaire pour faire le service, <rire> tu sais, pousser le concept un peu, un peu trop loin servir un plat dans une grenade. Euh... <rire> dans, dans une gamelle à, à, à soldats. Mais du moins, ça donnait juste une trame de fond, puis les idées se prenaient bien ouais. avec, euh, avec ça. On était plus outillés, mettons, d'un point de vue euh, marketing. On a travaillé avec LG2, qui ont fait un super okay. beau travail de branding ouais. aussi. Mm -hmm. C'est resté très sobre, parce qu'on n'a pas perdu notre signature très... Euh, T'sais, on aime les choses très minimalistes, on n'est pas des gens avec flafla, mais on avait quand même besoin d'un certain visuel, un site, une carte, un logo. LG2 a vraiment bien compris euh, mm. notre, euh, notre besoin, puis ça a été super le fun de travailler avec eux aussi. Mm. Mm -hmm. Oui, vraiment. Um, C'est quoi les plus gros sacrifices que tu as eu à faire euh, dans, dans des marais. Je dis ça connaissant un peu, parce que je pense que l'humilité avec, avec laquelle tu as approché ces projets-là, et même quand ça a commencé à avoir un peu plus de succès, puis que euh, vous étiez moins dans une situation de, de, de vous tenir la, la, la ceinture serrée, là. mais je pense que c'est important de parler des sacrifices que, que quelqu'un fait quand on démarre un projet comme ça. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut avoir une business qui, euh, qui roule bien et qui, qui a beaucoup de succès. Bien, un sacrifice... Euh... Tu sais, on en parlait tantôt, puis peut-être que pour quelqu'un qui a besoin de la sécurité, du euh, un revenu fixe, un revenu stable, mm. euh, des possibilités de promotion et tout, peut-être que ça peut paraître insécurisant euh, de tout lâcher puis de se lancer euh, dans un projet qu'on connaît pas du tout, du tout l'issue, là, ça aurait pu ne pas fonctionner. Il faut être prêt à ça aussi. Ouais. Moi, j'ai toujours dit l'échec n'est pas une option, mais c'est extrêmement prétentieux, je veux mm. dire. L'échec fait partie des projets, puis on apprend énormément dans l'échec aussi, ouais. mais, euh, mais on ne peut pas non plus démarrer un projet en se disant, tu sais quoi, je vais, je, vais me faire un, je, vais, je vais continuer à porter des CV au cas où mon projet ne fonctionne pas, je ouais, vais me trouver autre chose. Ouais. À un moment donné, il faut que tu crois non. dans ce que tu fais. Oui, il faut être engagé. Mais, mais est-ce que je le vois comme un sacrifice, ça? Non, parce que je ne suis pas de cette nature-là ouais. à avoir besoin d'une certaine sécurité. Mais si on est quelqu'un comme ça, oui, il faut, sacri faut sacrifier sa, cette ouais. sécurité-là. Il mm. faut sacrifier euh, la spontanéité de la vie aussi, de dire « Hey, on part un week-end à New York mm. » ou euh, « C'est que ça devient plus grand que nous, à un ouais. moment donné. » Puis moi, j'ai pas d'enfant. C'est un choix que j'ai fait. J'aime pas comparer avoir une entreprise avec avoir un enfant parce que je ne peux pas le savoir. Mm -hmm. Mais quand je dis c'est plus grand que nous, c'est un peu le même truc que si ton enfant a besoin de quelque chose, ton mal de tête, mm -hmm. et, tu vas vivre avec, puis ça. tu vas quand même. Euh, oui, ben c'est un peu la même chose. Mon désir de, de partir une semaine, euh, j'ai la responsable. Le, le, le restaurant ne me le permettait pas. Ouais. Donc, il faut sacrifier un peu la conception de la vie telle qu'on l'a, du week-end, des soirées, ouais. de... 
de, de la qualité de vie. Ouais, du temps pour soi. <rire> Puis moi, j'ai toujours dit, ton entreprise va te rapporter ce que toi, tu y mets. Ouais. C'est comme en amitié. Ouais. C'est toujours toi qui cours après l'autre. À un ouais. moment donné, il y, 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 y a une déconnexion qui se fait. Ouais. Euh, ton, ton entreprise te, te récompense pour ce que tu y donnes. Ouais. Ouais. Puis je pense que tu soulèves un point intéressant dont on parlait avant, avant de débuter le podcast. Um, faut avoir ce mindset-là aussi d'entrepreneur parce que pour beaucoup de gens, faire le saut, prendre un risque, um, vouloir être en charge aussi d'une business et avoir toutes les responsabilités, c'est pas donné à tout le monde. Mais toi, tu savais que tu l'avais quand tu as commencé ce projet-là. Non. Tu l'as découvert plus tard. Euh, comment dire? Tu sais, c'est quelque chose qui est intégré, c'est quelque chose qui est... est je ne me, je me suis jamais demandé, est-ce que, est que j'ai ce qu'il faut? Mm -hmm. C'est... Tu sais, c'est des profils, au même titre qu'on parlerait de finances, là, euh, un profil d'investisseur, tu vas placer à haut risque, à, 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 à faible risque, des obligations, des trucs comme ça. Ouais. Euh, ils sont obligés de passer un examen annuel aux gens pour réévaluer leur seuil de tolérance au risque, mm -hmm. parce que c'est une vraie notion ouais. avant de placer, avant de faire des, les, les placements de leur portefeuille. Euh, quand tu es la personne qui, 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 qui résiste vraiment au risque, c'est vraiment à l'intérieur de toi, ça ne ouais. te dérange pas, ouais. parce que tu as confiance ou bien en euh, le projet que tu fais, ou bien en toi-même. Mm -hmm. Mais ce n'est pas des discussions que tu as, c'est vraiment quelque chose que tu as en toi qui... qui qui se révèle au moment où, euh, où tu en as besoin. Je ne sais pas comment ouais. expliquer ça, tu sais. Ouais. Euh... Mais toi, tu avais, là, je veux dire, pour toi, c'était naturel de vouloir ouvrir un restaurant. Pour ben... quelqu'un d'autre, ça aurait été « je veux accéder à un poste de, de gestionnaire dans un grand établissement, mettons, en restauration. » Écoute, moi, je travaillais dans un endroit que j'adorais. Mm -hmm. euh, j'ai été super privilégiée d'avoir eu cet emploi-là où j'ai… On peut le nommer, je pense. Ben oui, c'est le, le, le Méac. Puis, tu sais, moi, je suis rentrée au Leméac, je connaissais même pas le Leméac. C'est quelqu'un qui m'a donné les clés d'or, hein? Mm -hmm. Qui a dit, va voir mon ami, il est chef là-bas, puis tu vas, tu vas avoir un job tout de suite. J'arrivais à Montréal, je connaissais même mm -hmm. pas la ville. Euh, tant que ça, je connaissais pas la dynamique, puis je me suis retrouvée dans un endroit où il y avait une crédibilité, une ouais. organisation, des standards et tout. Euh, j'ai travaillé là pendant six ans, mais jamais j'ai voulu avoir un restaurant. Pour vrai, on en parlait mm -hmm. tantôt. Mm -hmm. Jamais, mais j'étudiais en gestion. Euh, moi, un jour, je me suis dit, euh, j'en peux plus. J'aurai un bureau dans une tour, un tailleur Chanel, assis dans ma chaise en cuir, puis je vais dire aux gens, fermez la porte en sortant. <rire> mais ça a duré une semaine. Puis après, je me suis dit, ben voyons donc, j'aime bien, j'aime vraiment parce trop. Que je te vois vraiment pas ça. <rire> je me dis, j'aime vraiment trop les gens, en ouais. fin de compte. Ouais. Autant. Les, la, la clientèle que les collègues. Ouais. Tu sais, j'aime vraiment trop le monde, donc je serais pas heureuse dans cette tour-là, mais j'aimais le côté analyse, le côté stratégie, le côté chiffre. Euh, je suis pas nécessairement euh, une, une bolée en mathématiques, mais mm -hmm. j'aime vraiment les résultats, la logique, puis ouais. les réflexions qui en découlent. Donc ça, c'est sûr que c'est un domaine qui m'intéressait, mais quand on a décidé d'ouvrir un restaurant, j'ai fait « Hey, tu sais quoi, au final, ça regroupe tout, 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 toute mon expérience, tout ouais, ce que j'aime. Ouais, ouais, ouais. » C'était l'ultime job que j'aurais jamais pu trouver à l'extérieur d'un restaurant, mm -hmm. même en ayant fait, euh, que je n'ai pas fait, mais même en ayant fait un, un MBA, même en, en ayant fait autre chose, parce que 
je me rends compte qu'à l'écrit, chaque jour, c'est des tonnes de courriels que je dois quand même rédiger de façon crédible parce que ça représente ma brand. Mm -hmm. J'ai étudié en rédaction technique à l'université, donc je suis outillée pour ça. Euh, j'ai une rencontre avec mon comptable, on est capable de parler d'état financier, de tout ça, donc c'est extrêmement pratique. Je sauve du temps et je suis en plein contrôle de ma business à cause de, cette, de cet avantage-là aussi. Le design, ben tu sais, es toujours en train de te dire, si tu confortable, y a-tu quelque chose à... tu sais, tout ça, donc, la clientèle, les employés, donc j'ai une formation en gestion des ressources humaines aussi, fait que mm. tu te dis, aïe aïe, ok, c'est pas moi qui est allé à la rencontre, c'est le restaurant qui est venu à ma rencontre. Puis tu sais, <rire> je sais pas si je t'ai déjà dit ça, mais quand j'étais plus jeune, je devais me trouver un job pour payer mes, mes petites choses, je suis allée porter 10 CV. OK. 9 stations-service okay. pour être pompiste. Okay. Puis un restaurant. <rire> puis c'est le restaurant qui m'a rappelé. <rire> Aucune station-service. Fait que je me dis, coudon. <rire> Mais c'est mon domaine. C'est ça. C'était dans, dans tes étoiles. Puis j'avais pas d'expérience, là. Hey, ben, j'ai ouais. commencé là, j'ai. J'ai lavé euh, la vaisselle, j'ai lavé les planchers, j'ai comme... J'étais mm -hmm. l'homme de maintenance, la femme de maintenance, que je devrais dire euh, à ce micro. Mm -hmm. Mais euh, ça a commencé comme ça, tu sais, mais jamais, 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 moi, j'ai fait... Euh, ça, c'est mon rêve, tu sais. Ouais, ouais. Est-ce que tu avais des... Euh, Est-ce que des, des, des gens, femmes ou hommes qui t'ont influencé, qui étaient un peu ton, ton inspiration, soit dans ton processus, euh, quand tu commences à, à, à imaginer le, le restaurant et tout ça, ou, ou plus jeune, par exemple? Euh, quand j'avais euh, quelques années d'expérience en restauration, mais pas tant, à Québec, j'avais trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant qui s'appelait l'Olive Noire. Puis, ce resto-là avait été ouvert par un gars de 26 ans. Puis, je te dirais qu'il était quelque chose, là. Il était, mm. pas, euh, il était pas toujours fin. Euh, il était très stressé, il avait beaucoup de pression, il était tout seul dans ce projet-là. En fait, son associé l'avait euh, quitté pour travailler dans un autre domaine. Puis je me disais, waouh, quand même, à cet âge-là, d'avoir euh, réussi à faire tout ça, mm -hmm. j'étais vraiment impressionnée. Ça me, ça me donnait pas le goût d'ouvrir un restaurant, mais le côté entrepreneur de, ce, de, de si jeune, ça m'avait vraiment... Ça impressionné, ouais. euh, mais j'ai perdu la trace de, de, de ce gars-là, le resto n'existe plus maintenant, puis je ne sais pas qu ce qu'il a fait qu par la suite, mais tu sais, à ce moment-là dans ma vie, je te dirais que je, ce, ce garçon-là m'impressionnait beaucoup. Mm -hmm. J'étais plus jeune que lui, mais je savais qu'il était quand même très jeune pour avoir accompli ça. Sinon, euh, moi, tous ceux qui ont des projets et qui font, ça m'a toujours vraiment, vraiment inspirée. Euh, puis à l'intérieur de ma job, en rencontrant des clients euh, de tous les milieux, j'ai toujours, je me suis toujours trouvée hyper privilégiée de pouvoir avoir des discussions avec euh, un, un avocat qui, qui, qui aide des entreprises à éviter des faillites, mm -hmm. euh, un, un ingénieur, pas un ingénieur, excuse-moi, mais tu sais mon ami architecte là, qui habitait... Euh, oui, oui, bon. oui, oui, oui. Lui, là, à 8 ans, il savait qu'il allait être architecte, ah, puis, oui, oui. puis là, il a 65 ans, puis il est architecte encore. C'est vraiment son... sa passion. Tu sais, moi, je parle à des gens comme ça, mm -hmm. c'est tellement, je trouve que c'est c'est une chance inouïe, tu sais, même si ça n'apporte rien d'un point de vue de l'opportunité de carrière, comme « Ah, oh, ben j'ai un contact dans un cabinet d'architecte euh, si ça m'intéresse », tu sais, non, vraiment juste sur le plan de ce que les gens font avec leur vie, mm -hmm. puis d'avoir accès à ça depuis, depuis 
depuis toutes les années que je travaille en restauration, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours, toujours plu dans mon métier. Puis ça, ça m'a inspiré tout le long de, mmh. faire, de faire des choses. Mmh. Mmh. Tu sais, j'ai des employés qui sont étudiants aussi. <coughs> Il y en a une qui vient de finir sa maîtrise en art. Elle est venue me montrer son portfolio. Je voulais vraiment... Il y en a un qui fait du montage cinéma. J'ai vu son film, tu sais. Ouais. Ça, ça m'inspire tellement les mmh. gens qui font des choses. Ouais. Peu importe. Mmh. Puis je me trouve vraiment chanceuse d'être entourée et par la gang d'employés et par les clients. Fait que ça, je pense que ça m'a toujours... Euh, C'est des modèles... Juste avancer. Ouais. Tu sais, il y en a qui sont toujours en train de chialer sur leur job. Oui, 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 oui. Tu sais, on leur dit-tu comme... On en connaît tous. Mais on leur dit-tu comme, ben juste, fais quelque chose. Fais quelque chose, oui. Qu'est-ce qui te passe? C'est quoi ta passion? Mais tu sais, je sais pas si ces gens-là sont, sont pas entourés de, de, de modèles, de... Je sais pas, mais... Ben, je pense qu'il faut avoir une certaine connexion avec soi-même aussi. Il faut avoir fait un certain travail d'introspection pour comprendre ça. Puis il y, y en a qui le comprennent plus facilement que d'autres, mais c'est pas tout le monde qui a vraiment... qui est assez connecté avec soi-même pour voir... Qu'est-ce qu qui m'intéresse? C'est quoi ma passion? Qu'est-ce Ah, mais c'est difficile! C'est difficile! T'sais, moi, là, un an avant d'ouvrir le resto, j'ai un ami qui m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire, Mel, dans la vie? » Parce que quand tu travailles dans un restaurant, tout le monde s'imagine qu'il faudrait que tu fasses mieux, là. Mm -hmm. Puis ça, c'est un peu un, peu ouais. un problème. Tu comprends? Ouais. C'est jamais assez bien, là. Ouais, ouais. Moi, à part travailler au Lemeac, qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce ouais. qu'il qu qu faut que je fasse de si génial, ouais. en fait, pour que toi, que je connais pas, tu, tu sois content? Tu que c'est correct. Ouais. Puis j'ai un ami qui m'a dit... Euh, il m'a demandé qu'est-ce que j'allais faire quand j'allais être grande et j'ai répondu, ben j'aurais peut-être un, un business, mais pour vrai, Eva, là, j'ai dit ça de même, tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Puis j'ai dit, mais je sais pas en quoi, puis il m'a demandé, mais qu'est-ce qui t'intéresse? Mm -hmm. Puis je ne savais pas quoi répondre. Puis ça, mm -hmm. c'est un drame, puis c'est le drame qu'on vit tous à un moment donné, tu sais. Qu'est-ce qui t'intéresse? ben tout et ouais, rien, tu sais. Ouais. Je m'intéresse à la mode, est-ce que j'ai le goût d'en faire un métier? Non, le dessin, l'art, tout le monde s'intéresse à ça. Ouais. <rire> Tu sais, les voyages, mais... tout le monde s'intéresse à avoir ouais. une belle aventure, tu sais. Ouais. Mais là, tu choisis ton day to day, c'est pas évident. Puis ouais. à un moment donné, notre secteur d'activité fait que on se les pose un peu tard, ces questions-là, parce ouais. que c'est le fun, on gagne des sous, mm. on a un beau mode de vie intéressant, et là, on se, re on se retrouve à 35 ans, puis on se dit « Oups! Ouais. Euh, J'ai oublié de réfléchir à, Ce que je à une coupe d'affaires, tu sais. Mm. » L'important, c'est pas de le savoir, c'est tu poser la question. Ouais. J'imagine que c'est un premier pas vers, euh, vers ça. Tu, sais, tu l'as vécu aussi, j'imagine, dans ton cheminement. Tu sais, as, fait. Fait des, as pris des grosses décisions, là. Ouais. Insécurisantes, mais mm. tu dis, je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Des fois aussi, c'est aussi une piste de Tout situation. Mais tu sais, ouais. l'important, c'est si tu es insatisfait dans ta situation, essaie juste de le changer, que ça soit professionnel ou personnel, tu sais. Ouais. C'est une grosse réponse, ouais, hein? C'est des belles paroles sages. <rire> Qu'on met en pratique des fois, pas tout le temps, mais Oui, c'est ça, c'est ça. C'est plus facile dans, ouais. dans certains cas que dans d'autres. <rire> euh, J'ai quelques questions signatures que je demande à tous mes invités oui. au podcast. Okay. Et la première, c'est si tu pouvais retourner dans le temps, ouais. euh, aussi, aussi, aussi loin que, que tu veux, est-ce que tu changerais quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Euh, quand j'étais euh, ado, je travaillais dans un, dans un McDonald's, puis j'avais un patron qui était un harceleur psychologique mmh. et je n'ai rien fait. Mmh. Puis je m'en veux énormément. À cette époque-là, c'était pas euh, chose courante de, de dévoiler ça, de. Ouais, il n'y avait pas de loi de contre le harcèlement psychologique et, et tout ça. 
Puis je me dis, mon Dieu, que c'est facile d'être un homme entouré de jeunes de 14-15 ans puis de faire sa loi. Mm -hmm. euh, J'y pense encore. Ouais. J'y pense encore, puis j'espère qu'aujourd'hui, ça prendrait plus sa place. Mais ça, c'est un truc que je changerais mm -hmm. dans mon chemin professionnel, je te dirais. Mais ça t'a aussi probablement appris à plus jamais accepter ce genre de comportement-là de quelqu'un dans une position de pouvoir. Ouais, mais la façon que je le vois, c'est vraiment, tu sais, moi je suis partie, puis lui il a continué à faire ça avec d'autres, okay. c'est comme, c'est vraiment ça qui me... T'aurais voulu l'éviter aux autres. Ouais, ben il faut, tu sais, c'est important, puis même à cette époque-là, je veux dire, c'était pas plus tolérable sous prétexte que ça se dénonçait pas, c'était tout aussi, euh, ouais. tu sais, blessant, là. Ouais. Puis, euh, en tout cas, j'espère que ça a plus sa place maintenant, autant dans ces établissements-là qu'ailleurs, là. Ouais, ça, ça, je te dirais que c'est un truc que je retournerais vraiment pour faire « Hey, je dirais pas son nom, <rire> mais arrête, ça n'a pas de bon ouais. sens. Mm. » ouais. Et si tu pouvais euh, te projeter dans l'avenir, euh, qu'est-ce que tu penses en regardant ta, ta trajectoire, ton, ton parcours? Euh, qu'est-ce qui est la chose qui va t'avoir rendu le plus fier? Ben, je dis tout le temps que c'est mon équipe. Puis, tu sais, quand quelqu'un vient te voir, puis il, il a besoin d'une lettre pour, pour la banque, pour s'acheter un, un condo, ouais. t'es comme, aïe aïe, tu sais, mm. on est capable de faire travailler du monde, mm. qui nous font assez confiance pour s'embarquer dans, dans des hypothèques, puis la banque les, les, les accepte, <rire> on dirait que ça devient concret. Ouais. T'sais, parce que nous, notre business, c'est tellement... On vend pas des avions, là. Il n'y a mm -hmm. pas de produit final avec une renommée mondiale, ouais, ouais. Tout est à reconstruire au quotidien. Ouais, ouais, c'est un nouveau souper tous les soirs. Chaque ouais. jour est un nouveau restaurant. Ouais. Ça ouais. se peut que j'aille aucun client qui vienne. Ouais. Ça se peut, là. J'ai ouais, aucun ouais. contrat client ouais. avec personne. Ouais. Mais que les employés nous fassent assez confiance pour rester avec nous, pour venir travailler chez nous, puis pour... Euh, faire, prendre des décisions sur leur avenir, ça, ça vient vraiment me chercher, je trouve mm -hmm. ça, ça, ça me nourrit vraiment. Mm -hmm. Ça, ça me donne le goût de me poser des questions puis de trouver des stratégies quand ça va un peu moins, euh, quand ça roule un peu moins, mettons, mm -hmm. on n'est comme pas à l'abri de ça, personne, là. Mm -hmm. De dire, OK, non, ça vaut la peine qu'on trouve des solutions pour, euh, pour nous, oui, mais pour, pour notre gang aussi, tu est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué? Puis ça peut être autant euh, perso que, que professionnel. Ça peut être un film aussi. Euh, plein de choses, mais pas tant dans le registre professionnel. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, je me souviens quand j'étais enfant, j'étais tombée euh, devant le, le film qui passait à la télé, c'était l'Hôtel New Hampshire. Ouais. J'ai lu le livre par la suite. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi euh, déjanté pour moi. Okay. Tu comprends okay. avec la, la... Dans, le, dans le film, c'est une femme qui, qui a un costume d'ours. Dans le livre, c'est une autre affaire. En tout cas, euh, l'inceste avec le, le frère et la sœur, c'était tellement des gros thèmes. Mm. Puis moi, j'étais tombée vraiment là-dessus par hasard, donc j'étais pas du tout préparée à ça, mais je vais m'en rappeler toute ma vie de ce, de ce film et livre que j'ai lu par la suite. Euh, sinon, euh, j'essaie d'éviter tout ce qui est euh, 
psychopop, ouais. parce qu'on se prend déjà tellement la tête au quotidien. <rire> ouais, puis euh, ouais, quand je lis, je m'évade, puis je lis des biographies de pas mal de gens euh, de, du domaine musical, beaucoup des parcours vraiment intéressants. Ok, ah, ok, c'est fait. Ouais, c'est pas mal ça, donc ça reste très ludique, je mm -hmm. te dirais. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a une citation ou une, une phrase clé euh, que tu répètes souvent ou qui te revient en tête souvent? peut être la citation d'un autre ou quelque chose, une expression que tu as créée toi-même. Écoute, je suis sûre que s'il y avait d'autres mondes, ils pourraient Et dire oui, « Ah, oh, mais elle a dit tout le temps ça! ça. » oui. euh, Peut-être même sur un ton agacé. <rire> <rire> mais non, je sais pas, je, je pourrais pas dire « L'échec n'est pas une option ». Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément, mais comme je te disais tantôt, je le nuance parce que je trouve que c'est c'est pas correct de, 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 de pas se donner le droit à l'erreur. Mais mmh. en même temps, je trouve que ça amorce bien un projet, tu sais. Oui, mais c'est une motivation aussi. Oui, puis c'est de se dire, ben OK, l'échec, c'est pas une option. On va se garder la possibilité que ça arrive, mais on va tout mettre en place comme si c'était pas, euh, pas fait pour arriver. Mmh. Mais euh, ouais c'est probablement ça, ouais vraiment ça la phrase. Super. Ben c'était mes questions pour The Brand is Female aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu me parler ce matin. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir invité. Et bonne chance pour la suite de tous tes projets. Merci bien. Au bouillon, au cadet et tout le reste. Et Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que cette entrevue avec Mélanie Blanchette vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode de The Brand is Female, merci de vous abonner et de nous donner des étoiles sur Apple Podcast, préférence 5. Ça fait une grande différence. À très bientôt pour une prochaine entrevue. And to our English listeners, stay tuned. A new episode will be out this week. Thank you for listening. Yeah.